0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康。我是比利。现在时间是一月十八号的晚上九点四十五分。呃，今天美股未开盘，今天美股休市，因为今天是他们的三大个人纪念日之一，就是马丁路德的纪念日。马丁路德就是那个，反正就是他们一第一位的那个嘛，黑人人权的运动的先驱者。所以，尤其在去年那个， Black Lives Matter 的那个活动之下，我猜这个节日现在在美国应该是更受、更被他们所重视的。OK，anyways，、okay, 呃，反正今天美股没开盘，所以今天就就可以随便说、随便聊一下。那但今天早上呢，大家如果如果有身处台湾股市的话，应该也是经历了一下三温暖的、啊。那我觉得就是延续上一集我们所讲的，就是 volatility， 也就是所谓的波动性，现在在二零二零年应该就是个常态。那其实很很显然，在今天早上的台湾股市就可以看到一清二楚，就是一度跌了两快两趴吧，但是最后收盘的时候又硬生生的拉到了平盘。那其实今天早上呢？ overall 来说，亚洲股市都是跌的，除了中国跟香港有今天是收涨一趴。那原因主要是因为中国今天抛出了他们近一年第四季的 GDP 还有 economy data。那全年呢，他们二零二零年达到了成长，全年的经全年的经济还是涨了二点二 percent。那在全世界前十比较大的，他们是第二大经济体嘛？那当然说这是一个非常。可观也是非常了不起的成就啊！这当然假假设我们都相信那个数字是真的。呃，我个人是觉得呢，就算它有点灌水分的部部分进在里面，但我个人是觉得中国的经济数据在2020年确实是正成长的，因为他们在下半年基本上，他们在上半年基本上第二季的时候就把那个疫情全部都控制住了，因为他们的毕竟他们这种这种国家那个。一一拉 down 的时候，那个手段是真的雷厉风行，所以在一瞬间是在比较早的时候，第一时间就真的基本上把疫情比较严重的地方都已经控制完毕。那基本上第二季陆陆续续所有的地方都恢复了正常。然后我觉得股市，我觉得要怎么看一个经济到底有没有骗？我觉得股市是最好最好。最好去反映的，那你可以说干 A 股有很多 A 股都是一些都是散户啊，或是那些水分都就水分很很大，就是有很多可能是掺水的部分。那我觉得，如果你这样想，要这样想也可以。但是，我个人是觉得，如果连港股啊，就是连香港这个股市的部分，它也都反映出来，因为毕竟香港也是有许许呃，基本上香港现在还是由外资掌控那个股市，所以我觉得。在一个比较成熟的市场里面，我觉得股市应该是先行去反映了经济这个地方的一个实体经济。那、嗯、基本上呢，下半年二零二零的下半年，中国的 export 就是出口景是全部反弹了，那基本上欧美疫情因比较严重嘛，其实基本上中国就是去上半年呃去年的下半年最大最大的，基本上所有的很大一部分全世界很大一部分生产去年都是靠中国在完成的。那那当然，一些控制早控比较早就开始控制，就成功把疫情压下来的国家也，也都也都也都也也都是不错了。那比如说像日本、韩国跟台湾，那其实像台湾去年的 GDP 应该也是稍稍的正成长，或者是差不多 flat。那 again， 我是觉得其实这个在股市都是可以反映出来，比如像韩国跟台湾的股市在去年都反映都都非常漂亮。那。因为基本上就是在第二季，这些国家就成功的把疫情给控制下来。那很快那些工厂啊生产的活动全部都回到一个呃 pre-covid， 就是就是在疫情之前的的一个 capacity。所以这基本上是数据上全部都显现的出来。所以我不觉得中国的水分是有，可能有水分啊，但是反正就是它的东西应该是真的，真真它的经济是真的是是。是是有的啦，所以我觉得大家也不用太太去 judge 它。那他们他们 predict 说，今年二零二一年他们全年的 GDP 的目标是要增长八呃 ，which 如果呢，所以你们可以看到他们现在在一些地方，因为中国现在目前又开始冒出一些。像石家庄又开始 lock down 了，我可以看得出来，他们很快的，一看到有地方有在疫情爆发，很快就会把先把那个地方先先先先先封城，然后赶快全民做检测，然后一有一有任何的不对劲，他们马上就会做第一时间的反应，第一时间举动，但他们相对的也比较。而且你们现在也知道，像他们现在，呃，很多地方、很多大城市、很多关口，他们的你进去以后，已经不再是十四天隔离，而是十四假期，就是十四天在强制检疫的酒店，然后七天还要强制检疫在台在家里。那你也知道，像他们那种地方，基本上你的行踪国家是都知道，所以你是不可能溜出去的。<笑>所以我觉得他们已经发现这件事情，并且已经提早的去做控制。那我相信，像。呃，韩国、台湾、日本也都有在做相对应的，就是有把有把这个疫情管控的检疫的部分全部都变得更加严格了一点。那基本上呢，就是害怕的是只不要有，就是尽量避免让某个大城市或是比较大的生产中心有大爆发，然后又再度导致需要一个可能整条产业链的生产的断线。那我觉得这是目前大家都在做的，所以只要啊，只要没有像去年那种二三月中国需要把很多地方很多生工厂全部大规模的关掉的话，他们今年要达到 GDP 成长八趴，我是觉得蛮有可能的。也就是因为在这样的环境下，所以今天早,今天早上或者今天整天呢，亚洲股市里面就是中国跟香港股市一枝独秀。那台湾但是最后是 so flat， 那日本跌了一趴，呃，韩国更惨，跌了两趴多。那我等下会解释一下它会发生什么事。主要是第一个呢，第一个坏消息，今早的坏消息就是，呃 ，Trump， 因为今这个礼拜三他就要退位了嘛，就是他很屌，的是他是这礼拜一又在他退位之前先做做做了,做了一件事，就是他再度撤销一些华为的供应商的一些。这些牌照，像 Intel 某些某些零件的牌照，不是所有都撤掉。有 Intel、Samsung， 然后 Tokyo Electron， 就东方呃东京威力，就一些亚洲公司这些供应商都有受到影响。那所以你们看看，像韩国跟日本早上就是受到比较大的。影响那台湾其实还好，因为台湾主要去年该被禁的都被禁光光了，所以现在好像也没什么反应。看台积电今天早上也没有怎么样，所以主要是这样子。那第二个，但我觉得这个其实小问题。第第二个比较大，影响到今天早上大部分的亚洲股市都跌的原因，是因为呃，就是呃 ，US dollars， 就是 US dollar 在经过了很弱的一个第二零二零年第四季之后。最近呢，开最近两个礼拜开始回，开始变得比较强劲，开始涨回回回弹了一些。那主要有两三个原因。那第一个原因是因为叶伦他周末有发表说他不会去控制，然后他也跟 Fed， 他就是他不会像 Trump 一样 ，Trump 之前不是一直他们一直叫一直一直要逼 Fed 减息，一直要逼 Fed 减息，基本上就是要再去控制那个 FED 的部分。那叶伦就说他不会去做这些，他会让 USD 去。也就是说，让市场这只看不见的手来决定 USD 应该在哪里。那，所以大家就是先松一口气，就是想说不，就是像创五以前的所谓的要弱美元原则、弱美元的策略，就短期内不会发生，而是让市场去决定。因为大家也知道像，像尤其像台湾，如果为什么昨天那个央行有发了一个很有趣的消息，就是希望大家不要再、再不,不要、不要再赶快卖一点台币这样子。就是像这种我们这种出口以赖的国家呢，基本上如果本国的货币如果比较弱的话，当然是对我们的出口业是比较有帮助的。那同样的，呃，其实一直以来美国都有指控说中国是故意弱化他们的人民币，所以导致他们出口更加的、更加的强劲、更加的有竞争力。所以美国有一阵子被大家。去年就是一直被说 ，Trump 就是想要一直弱化自己的美金，好让自己的出口也更加有竞争力。那目前就是知道叶伦说他不会去做这件事情。那第二呢，就是说那个 Biden 的那 stimulus pack， 就是有更掐大、更大力度1 9个 trillion 的那个 stimulus 的刺激法案要出来。那刺激法案出来之后，基本上第一个会影响就是呃会刺激到这个经济，然后就会刺激到 inflation 通膨。而通膨起来之后呢，那利率就有可能会上涨。所以呢，利率美金的利率上涨，就是在呃上个礼拜，因为那个拜登他他拿到了中，呃他也拿到了参议院的关系，所以那时候也有一度是往上跳过一 percent 的嘛。那现在都还在一 percent 这边徘徊那1。那一 percent 就像我们上一集讲，它就是在反映未来的 inflation。那 inflation 回来之后，利率就要跟着往上涨，利率就跟着往上涨的时候，美金就会跟着往上涨的原因是什么？就是以前呢。以这也不是说以前，就是过去呢，一年的美金它的值利率大概是不到一 percent， 也就是说我的钱如果放在我的钱如果放在美金这里的话，我每年我每年我每年其实被我的有可能是被 inflation 给吃掉的，所以是放放放在美国的账户是不划算所以去年呢有一大部分的原因，很多时候为什么 emerging market 就是我们所谓的发展中国家，包括像泰国、韩国，尤其韩国跟台湾，然后包括人民币。甚至是以发展国家的澳大利亚澳元跟日日元都涨得这么凶的原因，是因为当呃你的地方殖利率的算法是会有个所谓的 nominal interest rate，nominal interest rate 就是现在央行公布的那个。那个所谓的，比如说我前方，你前方，比如说像中国呃台湾央行，比如说 nominal interest rate 可能是 1.2 二 percent 啊，一点 percent 啊。但是如果今年的台湾的 inflation， 台湾的通膨达到了二的话2 ，达到两帕的话 ，which means 我的钱放在我的放在放在存钱存在银行的账户里面，它只会增值 1.5%。但是其实今年我们台湾的通膨达到两帕，所以其实我放在里面100块，真真正真正真正其实是减少变成 99.5 块这样子的意思。所以去年呢，很多的美国的钱就是发现，如果放在美国账户，它的会，它放在美国的那个利率呢会被 inflation 吃掉，甚至会赔一点钱。所以在那个时候，他们把钱往外流出了许多地方，包括像保守的地方，就是假设如果你想要你的，你不敢 take 太大的风险，那你可能就流往去欧元，你去流去呃 frank， 就是那个瑞士法郎跟。日元，所以你可以看到去年日元也是也走势也是蛮蛮蛮不错，从一百一十左右走到一百零五以下。那其实美日元一直以来都已经很久没动了，一直在卡在一百一那么那个地方。然后，呃，这边插嘴一下，其实我个人是觉得日元是一个还不错，目还目前，即便是现在，我觉得都还是一个可以考虑的投资标的啊。因为日元其实它它除了它除了最近以外，因为靠着美国 US dollar 的弱，就是其实其实在 ure,、呃，在 f e e 呃在在这个所谓的外汇的部分，其实它没有绝对，它都是相对，就是谁跟哪个国家的货币跟哪个国家货货币比，那可以哪个国家跟哪个国家比，导致它的升这样的元素有很多。比如说刚刚我刚才讲的，第一个就是殖利率，比如说。虽然日本现在已经经历了负利率的时代，但是因为他们的 inflation 也是也是也是负的，所以其实他们如果利率减到 inflation 反而是正的话，它其实是比美金放把你钱放在美金更加有更更加的有吸引力。然后那除此之外，第二个就是日币呢，跟美金一样，一直以来还有还有那个。呃，瑞士法郎，他们都有共同点，他们就是所谓的 safe haven asset， 也就是避险资产。所以我觉得在这个状况下，其实日本的日币呢，它因为进可攻退可守，因为日本的经济其实现在过去一年也慢慢起来，主要也是靠我每次看股票，日本的那个 Nikkei 指数已经创了近三十年的新高，所以。所以包括他们的一些 chips 啊，他们电子业一些出口业都是做到了非常好的，也在去年都交出非常漂亮的成绩单。那当然当然，虽然目前看来东京奥运是非常不太可能成功，不会如期举行，但是如果东京奥运商好，就是反正他们开始办的话，那绝对是个 big plus。那。当你的股票，当你的整个经济好的时候，大家就,就会进来投资你那个国家嘛。不论是 direct investment， 就是可能去买大楼、去买地盘， direct 就是直接的投资，或者是透过去买股票，那他们都这时候都会需要你的货币，那你的货币就会涨。这 again， 这就是其中一个你们一个国家的货币会涨的其中一个原因。然后，所以我们再拉回来，所以其去年的美国因为它的殖率太低了，真实的殖率太低了，所以他们的钱很多时候都流到了 emerging markets， 尤其是像呃疫情控制比较好的一些国家，比如说中国、台湾跟韩国。那那除此之外呢？他们就像我刚才讲，的，反正就是刚才那个所谓直利率的 swap， 就是因为我在我的本国的直利率太低，或者甚至是赔钱的，我用我用我的美金去买你的国家，去把你的钱把把这笔钱存在你们的国家，赚你们国家直利率，那这叫做 carry trade。嗯。所以，我刚才举的例子当是比较比较比较比较大家比较多在做的。那你肯定可以做一些风险比较高，比如说你去买什么印尼的印尼盾啊，或者去买马来西亚的那些马来西亚货币啊，因为像这么国家他们的风险可能就高一点。呃、那第三个为什么最近第三个原因为什么美金最近涨了，就是我刚才说他们 Seven Heaven Asset， s 也就是它是所谓的避险资金。呃，避避险、避险、避险资产，你们刚刚看到最近一两个礼拜呢，基本上资金有稍微流出所谓的风险资产，比如说 emerging market 的股票啊，比如像韩国过去一个礼拜的股票都跌得蛮凶的啊。除此之外，还有甚至是美国股票，其实都都都在上个礼拜都是都是收跌的。那我觉得。呃，有时候我也不知道说很难讲，说是其到底是哪个是因，哪个是果了、啊。有人说是因为美金是风险资产，所以美金在涨的时候导致全球的股市在跌。那又有人相反说，因为全球股市在跌，所以资金在流回美金这个风险资产，是会避险资产。所以去年、今年，如果我如果大家有稍微看一下，就是今年大家一些银行啊，或者是像像比如说我上礼拜。推荐大家去读的一些 report， 那基本上大部分的机构今年都是预计说美金今年会继续走弱，那走弱之后呢，会会有什么影响？就是 favor e m m e r s i o n market 的 stock markets， 就是美金走弱了，就像我刚才讲，那些公司这些钱会流到这些亚洲市场的的货币啊，那亚洲市场货币他们如果不想只是就是放在那边的银行的话，那他可能就会去。就会去买那面股票，但 again 有时候这有的时候是因，有时候是果，有时候是因为我因为我想要买，呃 ，emerging market 的 star market， 所以我才换成那个货币。那我换成当地的货币之后，又会导致美金走弱跟当地货币走强。然后，对，那相反就是有，因为我要卖出，呃，那个地方那个国家的股票，然后再换回美金，所以又会导致当地的。变成当地货币走弱，跟美金的地方走强，所以到底是谁影响谁？我觉得其实很难说啦。把 anyway， 我觉得，总之美金，我觉得很大一部分就是个指标吧，你就把它当作一个指标。那你也不用管什么是音，什么是果。那那要怎么去预判美金呢？基本上就是看那个十年的 yield。所以如果 yield 如果接下来继续在往上走的话，假设比如说它有一天突然跳到一点五 p e 的话。那那个时候可能就真的稍微的要注意一下我们手上的风险资产。那目前呢？目前呢？我觉得还不用太，呃，还不用那么担心。但是我觉得也要担心了，呃，也也就是也要所以是注意了，不要去预设太多立场，然后要习惯这个 volatility。就像我一直在强调的，我觉得今年的习惯就是这样子。然后，那。我所谓的不要预判任何立场呢，那我就我就举一下上礼拜就是过去一个礼拜发生什么事吧。啊，对了，呃，最后就再补充今天早上为什么韩这一点啊？不过这其实可能不用太多人在乎，就是韩国今天早上为什么跌的比别人凶的原因，是因为那个他们三星少主那个叫什么李在镕的，他又要被关进去因为、就是、之前跟那个嘛钱钟勇贪污。所以反正是被关的，然后所以他尾盘，它国尾盘又大就暴跌了一根。好 ，anyways， 那我们就来回到说所谓的不要预设立场是什么意思？不要预设立场呢，就是像我举个例，像上礼拜是盘后的时候，台积电抛出一个史无前例、更加就是干就真的是护国神山到爆炸的的一个的一个财报。呃，我在这边跟你说一下，台积电上个礼拜是最惊令人惊讶，的，不是它的 gross margin 又又创了创了历史新高，或者是什么什么它的历史利润新历新高，而是它的 capex， 也就是它的资本支出，今年提升到2 5五到二十个 B 点，预测全年会2 5五到二十个 B 点，两百五十亿到280亿美金，他妈这到底是多少钱呢、啊？你们我们就自己好好想想一下就好了， 250十到280亿美金，我靠！不是台币啊，那去年二零二零年一整年，台积电只丢了十呃，不是只丢了，其实丢也丢了一百七十亿美金，十七个别 i l l So think about it, that's like around fifty percent increase。也就是说，今年一年哦，这这一年而已，而且还是在疫情这么靠腰的这一年，台积电竟然直接。大大直接把资本出再提升五十那我觉得这是一个每次在看台积电的时候最需要看的东西就是它的 outlook， 就是他对未来的看法。你看那种已经发生过去一个一季发生的东西，不是说不重要，但是 again， 呃、um, uh, ，buying rumor，soil s、so、a news。那除此之外，为什么要看未来的东西？我们就来讲呃，比如说航运股最近发生了，航航运股最近干跌干跌嘛。那我跟你讲，其实，在最近两个三个礼拜的时候，我跟一些人谈话，或是有有一些是做，比如说就是一些出出进出口贸易的啊，那比如说有些是呃玩股票的，他们就会说，我、哦、讲现在航运的柜子真的都拿不到，什么都最早最早拿到都是已经要到六月了，呃，股市如果是。反应提前经济反应六到六六个月到一年的话，也就是说，我六个月六,六个月后，这些事情已经发生在股股票的市场上面，所以我觉得这是一个很有可能已经发生在航运股上面的事情。但我不知道，因为我对本身其实对航运股不是很有研究，但我个人很清楚的是，航运股是一个很周期性的东西，而且我不太喜欢碰，所以我不是很清楚。所以最近这一波航运股，我是完全没有吃到，而且。但是我觉得我完全 OK 的原因是，我也不会去呛那些航运股赚很多钱的人，然后或什么，呢？因为我觉得就是你要去分清楚，说你你你你,你 prefer， 或是你懂的 sector， 你喜欢吃的 sector 是什那哪些 sector 是我不能吃的，就是我不碰的，我就尽量不去碰，因为我不了解嘛。我要把我的时间花在我觉得有价值的时间上面，所以我觉得呃。呃，这个航运有可能啊，我不知道会不会是这样子。那我觉得航运股反应完之后，我觉得可以去想一个东西啦。呃 ，consumer 就是消费，因为这样讲啊，如果整条一个产业链是一条这个周期的话，那制造业这就是上端，然后中间就是运输嘛，就是 logistics 运输，那最后就是消费。OK， 那如果工业已经，制造业已经先跑了。像台积电啊、沙小什么之类，也是制造业哦。那之后是柜子，柜子也在跑了。那会不会是其实接下一个就是，因为因为这项东西就是要做成成品之后是要送到消费者手上嘛？那有一篇，如果你们有看 K K R 那个文章，是说其实去年所有国家，甚至美国，存钱的 saving rates 都是创下新高，就是其实大家拿到拿这拿到 stimulus 的，拿到一些刺激刺激的那个钱之后。当然，很多人都马上去炒股票，但是很多，但是平均来说，存下来的这个存下来的比率也高很多。所以到明年，呃，或者说年底，或者今年下半年开始经济可以复苏的时候，所谓的 disposable income 就是可花费、可消费的支出，呃，可消费的一些就是可消费的这种 income 就是收入，可消费的收入。在全世界来讲，其实是变高的，因为你上这过去这一年半存了不少钱嘛，你都没花嘛，那你下半年接下来 consumer 就是可以开始一个 rebound， 是有这个机会，所以我觉得，如果前面是制造业已经先跑了一波，那在航运股，那最后再是不是就是消费也开始走？那你们可以看到，其实最近呢，呃，也不是最近，最近三个月中国的内需消费都跑得非常的离谱。像我上次说的，已经吹到一百倍的海底捞，也是他们的火锅。那比如说安踏，安踏体育是他们做，就是做那个就飞拉的母公司，然后做就是反正像中国版 Nike 啊， 2 0 2 0 HK 也涨超多的。那比如说华润啤酒，然后2 9一 HK。那比如说大家最经典，大家都知道600519茅台。在中国上市的中国最最有名的白酒，这些在过去两三学期都长得非常的非常的漂亮。那这是中国的内需消费哦。那很多国家的内需消费其实都还没有 catch up， 所以我觉得这会不会是下一个，或者今年上半年可以去玩的东西？我觉得是可以考虑考虑一下。就是你们，就我觉得我们有时候想东西，不要想到现在在想的东西，那你就可以先往下一步想。比如这些柜子他妈运到运运运到运到了码头之后，然后嘞。你有没有想过，就是然后嘞啊，拿不到柜子，为什么嘞？因为我订单，那我为什么订单？订单我知道送给谁？对，所以我觉得是这一个，这是其中一个。那那再拉回来，就是第二个行，第二第二个行情是，呢，是呃，我觉得台积电这样的一个财报来说的话，其实对整个晶片来说，今年应上半年至少上半年来说，晶片半导体来说，应该还是有一波行情了。不过这是我随便猜的，嗯，好。那最后，最后讲到我们今天，呃，我其实最想分享的东西就是所谓的有一个公司要分享给大家。我刚才讲的航运股的东西我不碰，但是比如说晶片的东西是我懂，所以我愿花时间去看。那有个公司我就跟大家分享一下。或这个公式其实超级万用，然后你想放任何数字都可以，你想放几率，想 percentage， 你想放呃直接的一个绝对数字都可以。那这个公司就是就是分子是潜在报酬。分母是风险，就是上面呢是 reward， 分母下面是 risk。呃，要怎么要要要怎么讲呢？比如说呢，比如说今天我投资一个东西，我投资 A， 我投资 A 好了 ，A 过去未来三个月，我知道它五十会涨到从100块变成140块，或是从100块变90块九十块。就一半一半哦，我们现在就是讲几率，就是一半一半，跟 B 一百块会变成三百块，跟一百块会变成零块。很多人的时候，很多人，我告诉你说，哎、欸，如果今天只告诉你这件事情，就是我告诉你哦，上个月之后 A 有可能从一百块变一百四十块哦，有一半几率变一百四十块哦，那 B 有一半几率从一百块变三百块哦。很多人第一个反应就是说，干，那我要买 B。就跟很多的时候就会拿说，呃，妈的，呃，台积电去年才涨一百一百 percent， 那特斯拉涨了三四百 percent， 那我一定要投特斯拉，我不是傻子。那这时候我就要讲，就是基本上这种这种这种我们我们术语啊，也不是术语，其实套一句酸民来讲的话、就是，就是就是懒叫比鸡腿了。来，我们要怎么去分析我刚才所所分享这个所谓 risk reward 的方程式？要怎么带进来 ？So A 是从100块涨到 140， 对不对？所以它上涨是涨了40 percent，OK？、Okay? 上面的分值是四十 percent， 那下面100 100块，但它50趴几率从100块跌到九十九十块嘛，所以是跌十 percent 嘛，所以分母是十 percent， 是就是负十 percent 嘛，所以就是你的上涨几率是是，你上涨的。幅度是40趴，但你最大最大会跌的是十趴，所以这样四十趴除以10趴是 4， 因为这个 ratio 就是这个比率是四。好，那你 B 呢是从100块涨到300块，所以上面呢是乘以呃200百两百 percent 嘛，就是300因为你净赚是两百0百块嘛，所以200块是两0 percent。那你有可能赔到多少？就一0趴，就是对，因为你100变0就一0趴嘛，所以200除一百是二。所以其实呢，在你承受的风险里面，在你承受的风险里面，其实 A 的投资报酬率是，或者这个投资的，就是在一样的风险下面呢 ，A 的投资的报酬率其实甚至是 B 的两倍。所以呃，这就是这就是一个所谓的潜在报酬除以风险的一个公式，就是我今天想分享给大家，就是今天呢，很多时候，尤其是玩股票的人。大家都只看上面那个数字，潜在报酬，但是从来没有人去在乎过你的风险，你承受的风险是多少。我跟各位分享一个很有趣的故事，就是今天一个 deal 丢过来的时候，我如果跟一个在做 private debt 或是是就是做是做私私募债权的，或是说在做债的的人在看同一个 deal 的时候，同样在看一个 deal， 同样在看一个案子，我第一个会先在意的是什么？一定是上面潜在报酬。但是他们看的时候，什么做股票、呃做债券的人，第一个看的就是下面的风险，因为他们随时都会先控，他们第一个想到要控制的东西就是控制下面破产的风险。所以，我这边再举个例，比如说，呃，比如说今天有 A deal 过来，那我有机会赚到100块，跟我有机会赔20块。我刚才是用 percentage 嘛，我现在是用直接数字，就是一百块跟二十块，就我最大可能赚一百块，但我最低可能赔二十块，所以我我我现在得到这个 rat 是、risk、ratio 是 risk reward ratio 是五嘛。那我正常来讲，正常人想到第一个想到，我要在可以承受赔掉二十块的风险上面去找超过赚可以超过赚一百块的,的 deal。比如说我今天如果找到一个一百五十呃一百六十块的 deal， 那我一样最大最大只有可能会赔二十块，那我的 ratio 变变成八，那这样的话我是不是就会去找 B deal？ 但你有没有想过，可能也可以找一个 C deal， 是我最高最高我就知道我只能赚一百块，但是我最低最低只会赔五块哦，一百除五这个 ratio 直接变二十，直接是 A deal 的四倍，所以其实不一定是要想一直一天到晚只会想着把 A。把上面的东西最大化，其实反过来讲，也可以把小的东，把下面的东西最小化。那这样最后得到的，我们得到的结果，或是想要得到的结果，会是一样的。呃，所以我觉得这就是一个提供给大家可以去思考。那在这个东，在这个，在这个，刚才只是很簡,單很简短、很简短、简短介绍这个 formula。在这个 formula 里面，其实有两个东西我是没有提到，但是是隐含在里面的因素。第一个就是时间，比如说，比如说我今天这样，我拿那一百块跟二十块的 A deal 来比较好了。如果今天这一百块最大可以赚一百块，但是最低只会赔二十块的 deal， 它的 ratio 是五嘛？但是它要 lock up 五年。但是我的 B deal 呢？我的 B deal 最大会赔二十块，最小也是赔。呃，最最小赔十块，这样的 ratio 是两年，呃，这样这样 ratio 是二，但是呢，这个 B， 这个 B 这样你们就会一开始下就会想他，我们照刚才我们的逻辑来选，应该要选 A A deal right？ 但是 A deal， 你的钱要放在里面 lock up for five years， 你要你的钱就是比如说丢进去一百块，你就要过五年之后，你觉得他还你两百块嘛？因为赚一百块，假设最最成功的案例，我们拿回来是赚了一百块，所以是总共拿两百两百块回来。那是花了五年哦。但跟 b d o 比起来呢 b d o 呢虽然 ratio 只有二，但是一年之后就会拿回你的拿拿回你的钱，再加上你的 return。那如果呢这个这个二每一年我都投 b d o 每一年每一年我都投 B BIO， 每一年都投 b d o 那如果最基本最基本的方式就是二就乘以五就直接是十了。那所以。在这样的时间向量来讲 ，B 点又比 A 好，所以 A 跟 B 在比较的时候，要把时间也要算进去，这是一个第一个隐含的。如果我们只单纯的用 risk reward 去算的时候，会大家比较常会忽略的东西，那就是我们 a l y 在比较的时候要同一个时间的向量，同一个时间的长度维度去比，这样才会比较准确。那第二个就是几率，就是刚才我只是用最基本就是。Fifty percent， 五十帕的几率会赚一百块，五十帕的几率会赔二十块，这样子而已。我其实没有看，但是其实更大、更多时候其实可能会有，其实赚一百块几率可能只有五帕，然后赔二十块的几率可能只有五帕。很多时候是在处在中间的，比如说赚一百块跟赔二十块的中间，可能比如说是赚二十块啊，赚五十块啊，那这时候其实就要。就是那种要用树状图去画的、啊，比如说赚钱的赚钱的 case 里面，比如说有二十趴是赚多少，四十趴是赚多少，二十趴又赚多少，二十趴又赚多少，会得到一个就是一个平均下来的数字。那你这时候再把它放在分子上面，那当然风险一样，就是会有一个也就是画一个树状图，赔钱啊，二十趴赔钱几率是多少啊，多少趴的赔钱几率多少，然后最后给 average 放在下面，那会更准一点。所以其实这个这个这个方程是说长不长，说短不短，说可以变化也可以变化很多，说不可以变化也也就可以用最基本的方法去做，就是我刚最开始讲的，就是用最简单最懒惰的方法去弄。那这个东西要怎么应用在你的 portfolio management 呢？就像我刚才讲，最基本就是你不会懒胶比鸡腿了，就你不会把。你不会把台积电风险拿去跟特斯拉的风险来比嘛？然后你就不能这样去盖盖叫说啊，为什么特斯拉涨了涨了那么多，但是台积电只涨这样子？那干，那台积电就不会一天跌二十趴嘛？嗯，总而言之呢，我觉得这个公司也算是也算蛮好用的啊。那反正。主要是今天会提这个的是，就是我看到哦，今年也蛮，就是因为这一年的震荡真的很大，就是所谓的 volatility 变很大。那其实像 volatility 变大，对很多人心脏比较不好的人，当然是会觉得，就是会会每天就会看到一一有大跌超过两趴的，可能就干焦说啊，刚发生什么事是不是要出场了？那我觉得在每次在问这种，就是在发出这种哀嚎的时候，你就会想说，我就是在每天在干涨两趴的时候，你怎么没有讲说，哎、欸？这样是合理的嘛？尤其像疫情这样子的时候，你每天股票一直往上涨两趴是合理的嘛？那如果你今天套入这个公司来讲的话，我觉得今天大跌两趴可能就會变很好。因为干你上面的 risk， 你上面的 reward 就是已经跟两三年比起来就是往上提了不少，那你怎么可以期望下面的 risk 没有往上爬呢？嗯，天下没有白吃的午餐啊，不会是因为。不会，因为现在现在因为低利率的时代，然后就好像干那个 reward 可以无限制的往上涨，然后 risk 都不往上跑的，这个 ratio 就不可能会超过一个，就是一个超过一个太太夸张的一个一个曲度。嗯，反正这个 volatility 变大呢，对某些人来讲是是好事啊，因为像假设比如说有在玩选择权的啊，或者是有在做当冲的，对他们来说应该就是一个更好的。更好的一个战场，然后啊，包括比如说像我刚我我前几集有提过的，有一种 h a s h e Fund， 它是专门做 Macro， 就是做宏观经济的。那其实我们要知道，在一八年崩盘之前呢，其实然后甚至一九年那种大牛市的时候，嗯，宏观经济其实他们 h a s h e Fund 的表现都不是很好，因为因为他们那时候的那时候一五年之后的环境是低利率，然后低波动。所以你要知道，像 m a c r o p h o n e 他们很多时候是用高杠杆去炒一到两趴的波动性。那当如果就假设如果各位有在玩，或是对选择权稍微了解的话，就是有一点点了解的话，其实，在你你在你在你在,你在没有在一个没有波动的环境下，基本上呢，你的选择权基本上每次就是在在缴保险呐、啊。如果比较懂的话，应该就是知道我在说什么，就是你。比如说你在玩选择权，如果是买方的话，基本上就是那个保证金就是搅到大海里面。那我记得，呃，那时候我刚开始玩1 7年的时候， 1 7年超级明显，那时候股市每天是比如说涨一趴以内，就零点八趴、零点五，每天慢慢涨、慢慢涨那种慢牛，但整年下来那种整个市场超惊人的那一种，那波动超低，干那时候红光唧唧的放，全部像智障一样被杀爆。那就这样很简单，你看你每天的 return 都少于八，但是你的 risk 也很低。那现在也一样，你每天的 reward 可能会大于两八，但你的 risk 的波动性本来就应该变大。对，所以我觉得这个公式，就是在现在的 volatility， 我觉得就是分享给大家，让大家看事情可以更加的少一点预判，少一点预设，然后更加的看事情有不更加不一样的角度，然后。不要去预判太多立场。我再举一个例，比如说像上礼拜四，不是台积电发了一个很屌的财报嘛？然后很多人就预测说，礼拜五应该就干涨。呃，礼拜五其实礼拜四晚上的台子期的夜盘确实是干涨两百多点。那那时候其实我就跟我朋友讲说，如果我可以做的话，因为我已经很久没有做选择权了，我觉得就是会去买。我在礼拜五开盘。干涨两三百点以上的时候，我觉得是开盘就买一个 put， 就是买一个看空台指台或者台湾加权指数的期的的选择权。呃，为什么呢？因为当天如果暴涨三百点，开门暴涨三百点，你看多的选择权一定是超贵嘛。所以这时候呢，你、你、你买进去，你赔钱的话，你的 risk 变大。但你 reward，OK，、okay, 今天如果开盘已经涨两百五十点，它真正有机会就是最多好干，我让你涨六百点，你再多三百点给你涨。这时候你的。Risk 是250那你的 Reward 就是它会连也是两百300所以大概是多少？比如说就是，呃，这样就是一嘛。但如果我去做一个看空的话，好，那我顶多就是被嘎，我个人觉得那天我比如说开盘开250的话，我就多被割一百点，那我的 Risk 就是100但是我觉得可能会从涨250会会打打到平盘，甚至还收收跌一点。假设那天有嘎盘的话。那这样我就是三0除一百0那我的我的 risk re reward 就两以上。然后除此之外呢，在干涨选择权，它其实对这种 risk re reward 而且做波动的 volatility 非常非常敏感。所以那时候的看空选择权，全都超便宜的。嗯，当然礼拜五最后也是，不然没有蒙中啊。其实我不会觉得是怎么样，反正就是被我猜到而已，反正就蛮有趣的。所以不要去预测说隔天会怎么样，然后也不要预测说。很多时候不敢预测啊，就像我也不敢预测礼拜三拜登准备要上任的时候，这个对当天的股市会不会出现震荡？那我觉得 ，again， 反正就是不要再不要不要再像以前一样，就是那种干像神棍一样说干明天一定涨，明天一定跌，明天就会发生他妈一堆你不你不可能预料到的事情。这就是现在的市场，而且不不让，而且让你预料不到，而且还是波动超大，大到让你会直接吓尿那一种。所以我觉得。没错啊，大家就习惯一下啦。然后，我觉得真的，大家来市场目的不是证明自己多对、多厉害、多会猜，那真正目的应该是要赚到钱。所以今天就分享这个公式给大家。然后 ，OK， 今天美股没开盘，所以大家可以早点休息。那今天分享到这里，好，谢谢，拜。